0: Hola, ¿qué tal? Somos nosotras las Científicas Malditas, esta vez con ustedes, acompañándolos en esta pandemia. Los que ya estén desconfinados gradualmente, pues hagan eh, todas las eh, instrucciones, sigan todas las instrucciones de las instituciones sanitarias del país y mandamos muchos saludos a México, a todos los que nos siguen y las que nos siguen, desde luego a una amplia audiencia de mujeres. Y nosotras somos las Científicas Malditas en la maldita primavera discutiendo de temas de ciencia de COVID con expertas y desde luego no podríamos dejar pasar aspectos tan importantes para entender como mujeres que hacemos ciencia como la academia neopatriarcal. ¿Les suena eso? Sí, ya tuvimos aquí a la doctora Giazú y vamos a tener a Tamara Vaz que es una gran científica maldita que hace un gran trabajo diseñando y dirigiendo un equipo grande de video de jóvenes científicas, haciendo historia porque no somos visibles, ¿verdad? Pero aquí estamos y yo le paso la palabra a ella porque ella va a introducir mejor a Geazu para esta plática que les va a servir mucho a las que se dedican a ciencia y a entender más acerca de este eh, término que ella ha acuñado. Hola Tamara, ¿cómo estás?
1: Hola, pues ya. Ana, hola, Yasu,
0: Espero que estén muy
1: bien. Pues muy contenta de estar acá con Yasu, Este, Yasu, como dice, Ana, sí, sí. ya ya Yasu había Yasu había estado aquí con nosotros y bueno, pues Yasu, es este, ella está en Nueva York. Ella es investigadora en the Graduate Center en la Universidad de Nueva York y también es profesora en el Jay College de of Criminal Justice, también ahí en Nueva York. Ella es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. También es miembro de la Asociación Americana de Psicología y de la Sociedad Mexicana de Psicología Social. Eh, bueno, sus estudios, así como lo introdujo Ana, están centrados en la situación que viven las mujeres en la academia y en la ciencia. Y bueno, su principal línea de investigación, porque no es la única, tiene eh, bastantes estudios en Psicología Social. Pero la que ahora nos atañe el día de hoy es... Eh, pues la, su línea de investigación se nombra como navegando la academia neopatriarcal. Y esto es muy interesante y es muy importante porque justamente analiza eh, pues estrategias, eh, com, estrategias y comportamientos de las mujeres en la academia en su contexto eh, neoliberal, patriarcal. Y bueno, en estos estudios nos muestra cómo el sistema neopatriarcal puede oprimir a las mujeres académicas y bueno, a las mujeres en general. Y además, cómo nosotras, como académicas, eh, lejos de recibir eh, o de actuar, pues actuamos de manera eh, pues, pasiva y muchas veces elaboramos estrategias para navegar en esta eh, pues, academia neopatriarcal y para tratar de integrarnos en vez de... pues de cambiarla, ¿no? Entonces es muy interesante, es muy interesante y pues estamos, Desmontarla. Contentas, estamos muy contentas ¿Oye? de
0: estar aquí con Yasu. Claro, Yasu, mucho gusto de tenerte aquí segunda vez y pues un gran placer y esta introducción que hace Tamara es yo creo que no solamente para las científicas, pero cualquier mujer que nos escuche va a encontrar por ahí estrategias, ¿no?
2: Así es, pues, como siempre, feliz de estar aquí. Me, me encanta ahora ponerle ya cara a Tamara, que ya la había escuchado mucho. Y bueno, por supuesto, verte nuevamente, Tiana. Eh, saludos a todas las. Me encanta el concepto malditas. Me encanta. Entonces, bueno, me encanta. Todos son buenas personas. Sí, sí, bueno, somos malditas buenas personas. Eso nadie lo duda. Pregúntenle a mi mamá. Seguro soy una buena persona. Eh, sí, muchas gracias por la presentación. Eh, y bueno. Yo quiero empezar por decir gracias eh, a, a La Maldita Primavera por hacer estos podcasts. A mí me parece muy importante que se converse el tema de la maternidad, el tema de la pandemia. Necesitamos hacer un debriefing, necesitamos sacar lo que está sucediendo y entenderlo como científicas. No solamente decir, oh, esto es un caos, o esto está malo, esto está bien, ¿no? Entonces, eh, yo preparé unos pequeños disclaimers, como unas pequeñas alertas antes de empezar. Eh, muy bien. Entonces, el primero es que el feminismo no está en contra de la maternidad. Eso es muy importante decir. No está, es más, no está ni a favor de la maternidad. El feminismo lo único que hace, ¿vale? Es una, es, eh, te da herramientas para que tú te informes y entonces tomes una decisión. Si quieres, si no quieres, cuando quieras, cuando no quieras. Y luego, bueno, claro, si tienes el privilegio de informarte y de poder decir, ¿no? Lo que quieras. Eso es muy importante, ¿no? Acá tengo montado aquí, si ven que estoy aquí allá, tengo aquí mis notas y mi iPad y demás. Entonces, bueno, es eso, la libertad de decidir, ¿no? Entonces es muy importante, porque la gente a veces tiene la idea de que, ay, las feministas ahora no quieren tener hijos, y todas se quieren dejar los pelos y el bigote y hacerse lesbianas, y es como de, bueno, hay feministas que sí, son lesbianas, y hay otras que no, y son amas de casa, y son madres, y son felices, y lo están haciendo muy bien, y un aplauso para ellas, nadie está diciendo, y cuidado, esa es la segunda, acá no estamos garantizando no vamos a decir que las mujeres con madres son mejores o son peores o las mujeres solteras. No. Y lo que digo siempre, el patriarcado tiene para todas. Si tienes hijos, tiene para ti. Si no tienes hijos, tiene para ti. Si estás divorciada, tiene para ti. Si eres lesbiana, tiene para ti. Si eres heterosexual, todo para todos. El patriarcado no discrimina. Fíjense, algo que no discrimina. Entonces, ese es mi segundo disclaimer. El patriarcado tiene para todas. ¿Vale? Eh, lo que yo quiero hacer... Es la es el tercer punto, es una lectura crítica, es una lectura más compleja en la maternidad. El feminismo, una de las cosas que hace, es tratar de romper estas dicotomías. No vamos a decir solo que la maternidad es la cosa más bella del mundo, pero tampoco vamos a decir solo que la maternidad es horrible. Tiene muchísimas caras la maternidad, muchísimas. Entonces es muy reduccionista, es muy simple decir, ser mamá es lo más bello del universo y dar pecho es lo más bonito. Bueno, sí, pero también tiene una contraparte, ¿no? Entonces también es la desvelada, también es que los pezones se te rozan, también es que igual no puedes dar leche, también hay muchas cuestiones. Entonces no vamos a caer en este discurso dicotómico de la mamá si es eh, buena y maravillosa o si la mamá es mala y etcétera, ¿no? Lo que vamos a hacer es complejizar este discurso. ¿Cómo se complejiza? Bueno, viendo todas las aristas y específicamente lo que yo hago es mover el poco de esa dupla eh, mamá-criatura a una lectura más macro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos insertadas? Que en efecto hay, una, hay unas opresiones. Cuidado, no estamos diciendo que per se ser mamá, tú decís ser mamá y estás oprimida y es horrible. No, vamos a hablar de cómo está el contexto que hace que eso sea una realidad, que la opresión sea una realidad. Eh, entonces, yo lo que estoy trabajando junto con mis colegas es el tema de, ¿Cómo está afectando la pandemia a estas mujeres madres y, en específico, a las madres eh, académicas? ¿vale? Quiero hacer mención de mis colegas porque, de verdad, sin ellas, eh, el feminismo y la solidaridad eh, van de la mano. Son mis colegas de, de Chile, además, la mayoría, bueno, todas son chilenas, sí, eh, todas son doctoras también. Carla Fardela, ella también es psicóloga social, eh, Pamela Gutiérrez, gila Vijín y Katherine Galaz. Trabajadoras sociales, historiadoras, somos un grupo interdisciplinar que empezamos a cuestionarnos. Abrí este grupo de WhatsApp, así empezó todo, y empezar a conversar. A partir de ahí, he desarrollado entrevistas con mujeres de Estados Unidos, de Bélgica, de Francia, de México y de algunos lugares de Sudamérica como Chile, Argentina y Brasil. Y he estado recopilando entrevistas acerca de qué está sucediendo en esta pandemia. ¿Mm? ¿Y por qué las mujeres académicas? ¿No? Para mí es muy importante que sean mujeres académicas porque veo tres niveles, y de hecho, Tamara lo comentó un poco al inicio. El primer nivel es no te das cuenta en dónde estás. No te das cuenta que hay una opresión, no sabes de qué va. Incluso la niegas, porque, pues, bueno, por falta de conocimiento, no pasa nada, pero eso estamos, ¿no? Primer nivel, no sabes. Segundo nivel, sabes y te quejas. Esto está horrible, esto está deprimente, ¿qué vamos a hacer? Tercer nivel, haces, ¿no? Entonces, nosotras estamos tratando de construir este tercer nivel, ¿no? De qué podemos hacer. ¿Para qué? Para que afecte a todas por igual, ¿no? ¿no? Si sabes o no sabes, no pasa nada. Cuando nosotras hagamos algo en este nivel, nos va a ayudar a todas. Entonces, las mujeres académicas ya gozamos de ciertos privilegios, de muchos privilegios, entrada a en la educación. ¿Mm? Muchas de nosotras nos estarán escuchando en diferentes partes de la República, se habrán mudado, o en diferentes partes del mundo. Tenemos trabajos, eh, y estoy hablando específicamente en la academia como soy investigadora, que te permiten un horario flexible, ¿no? que te permiten poder decir, bueno, pues doy clase de 8 a 9 y luego de 9 a 11 veo qué hago, o incluso sin la pandemia, voy por mis hijos al colegio, regreso, los deposito en la clase de karate o de matemáticas y vuelvo otra vez a mis clases. ¿no? Haces papers, lo hacemos nuestros artículos en la noche y te pones tu horario a las 5 de la mañana igual, de 5 a 7 antes de levantar para que se vayan las niñas al cole o en la noche. Entonces, esta flexibilidad laboral es muy importante y es una flexibilidad que no todas las mujeres cuentan con ella. Por lo tanto, si las mujeres académicas son mujeres privilegiadas y aún así están sufriendo todo lo que conlleva a esta academia, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo entonces con las demás mujeres? Por eso es que yo creo que es muy importante poner el foco en estas mujeres académicas. Y preparé una especie de um, algunos números solo, algunos hechos para que digamos, no porque dicen, ay, les está afectando la academia, les está afectando el COVID. Bueno, ahora van los datos, ¿no? Eh, actualmente se considera que las mujeres están en fase de supervivencia. Hay una encuesta y un estudio que hizo la Universidad de Bilbao y voy a leerles algunos de las emociones por las que las mujeres dicen estar pasando o están pasando, ansiedad, esfuerzo constante, dificultad para concentrarse, Culpa, muchísima culpa, eso también nos ha salido bastante a nosotras. Desesperanza, reducción de confianza, reducción de optimismo, falta de serenidad, de relajación, de vitalidad. Pueden leer el estudio, después podemos compartir el link, está muy interesante. Eso, uno. Dos, actualmente hay 50% menos publicaciones de mujeres ¿vale? que el año pasado, en esta misma época. Y 50% de publicaciones más de hombres en esta época. Estamos ampliando, si, si tenemos una brecha de género grande, bueno, pues ahora la pandemia dijo, con permiso, que ahí te voy. Mujeres haciendo artículos como primeras autoras, está declinando. ¿Qué es lo que está pasando? Mujeres que están haciendo coautorías. Mujeres que están tratando de aliarse con otras, que es lo que estamos haciendo con mis colegas para poder eh, publicar, ayudarnos. ¿no? Tú tienes hijos, tú no, tú tienes tus horarios, ¿cómo me adapto? Eh, hay un 50% de mujeres que abandonan la academia. ¿Vale? Y sí, es verdad que hay hombres que abandonan la academia, pero es un 23%. Entonces no podemos estar ciegas ante estas cifras. Eh, y luego, bueno, el, el efecto de esto, si nosotras nos quedamos sin una perspectiva de una mujer académica, de una persona que se considera mujer dentro de la academia, vamos a tener una sola perspectiva, que es la de ellos. Y no estoy diciendo que la de ellos sea mejor o peor, o que nosotras seamos mejores o peores. es que necesitamos una perspectiva holística. ¿Vale? ese es el punto, si yo estoy viendo que tengo a la mano el mando del aire acondicionado para las que nos oyen tengo en la mano un mando de aire acondicionado si ustedes ven el mando de aire acondicionado el control de frente me van a decir que tiene como todos los, los controles remotos un montón de botones y demás pero si yo lo veo por la parte de atrás yo voy a decir que no es cierto que no hay botones ninguna de las dos va a estar mal el, todos los controles remotos por un lado tienen botones y por el otro lado tienen la cajita para las pilas bueno, pues por eso necesitamos, así de simple, por eso necesitamos la perspectiva de todas las personas ¿no? dentro del universo académico. Por eso somos personas de color, de diferentes religiones, de diferentes orientaciones sexuales. Si empezamos a dejar que esta, que esta pandemia nos oprima y no tenemos políticas que cambien ese estatus para las madres académicas, nos vamos a perder de esa perspectiva y vamos a tener, bueno, una percepción de, de la ciencia de la realidad limitada, básica, nula y, claro, tal vez equivocada. sí <risa>
1: me, me, me,
2: me dejaste
1: <risa> sí sí, 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 sí. y creo que es algo que no, que no dimensionamos todavía o sea en realidad el que el que haya disminuido el 50% de la participación de las científicas durante tres meses habla justamente de esa de esa desigualdad y de esa, esa estructura que, que cualquier cambio va a jalar de manera negativa pues a los más vulnerables y en este caso las más vulnerables pues resultamos ser nosotras.
2: Así es y esto bueno viene de la mano eh, de dos conceptos eh, que son la sostenibilidad y el cuidado no voy a empezar por hablar brevemente sobre el tema de la sostenibilidad que me parece muy interesante porque normalmente consideramos que la sostenibilidad es el medio ambiente, el cuidado de la tierra del agua, de las plantitas pero esa es solamente una parte de la sostenibilidad eh, entonces la sustentabilidad sostenibilidad, perdón, estoy aquí espangriñeando, <risa> la sostenibilidad tiene que ver con tres esferas y tienen que estar en equilibrio. Tenemos la esfera de la social, la esfera económica y la esfera del medio ambiente. En la intersección de estas tres esferitas, ahí en medio está la sostenibilidad. Entonces, si tú tienes muy bien tu economía y muy bien lo social, pero al medio ambiente te lo estás cargando, no eres sostenible. Si tú tienes maravillosamente el cuidado del medio ambiente porque tu empresa es verde, recicla y no sé qué, ¿no? y súper bien el dinero, vas pagando, bla, 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 pero a nivel social no estás cuidando, por ejemplo, a tus mujeres o a las personas con menos recursos o a los más oprimidos en general, no es sostenible. Entonces, tenemos que pensar que eso es la sostenibilidad, que son tres ejes. Dentro de, de la esfera del tema social, ahí viene el tema del cuidado, ¿no? Y el cuidado es básico. Es básico, ¿no? Eh, yo explicaba en algún momento que eh, actualmente, ¿no? Y lleguemos hacia el tema de lo neoliberal a partir de acá, ¿no? Nosotros tenemos una economía, entonces imaginemos un árbol. En el árbol los frutos es el dinero, el capital, las compras que podemos hacer, el consumo, todo eso es la copa del árbol y se ve precioso, hay unos frutos deliciosos, ¿no? Eh, fresas, manzanas, yo que sé, imagínense el árbol más maravilloso del mundo. Todos estamos centrados en la copa de ese árbol y en esos frutos pero nadie está viendo por el tronco y por las raíces, son invisibles, y cuando digo nadie estoy hablando sobre todo de la percepción económica, ¿vale? solamente estamos viendo lo que está sucediendo aquí arriba, este tronco y estas raíces son el cuidado, entonces ¿qué onda con este tema del cuidado? Bueno, más disclaimers, uno, todas y todos necesitamos cuidado, no podemos reducir a, es que las niñas y los niños y las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad, eh, o con capacidades diferentes. Esta no es la única persona que necesita cuidado. Yo necesito cuidado. Claro. <risa> Necesitan cuidado. Y hablo del de apapacho, la comida, la supervivencia, a nivel emocional, físico. Todas las personas necesitamos cuidado. Eso es básico.
0: Déjame, déjame decirte algo aquí, sí, que que Dígame. Que se refiere al cuidado de las mamás. Es decir, una mujer que tiene un hijo necesita un cuidado. Claro. Totalmente. Entonces... Eh, ...en este caso lo olvidamos, es decir, es como tuvo un hijo y ya, ¿no? Y en las sociedades modernas, eso está pasando. Y en las Bueno, no estoy idealizando las sociedades antiguas, pero eh, había un control de los cuidados. O sea, había como información, pero también un control de que estas mujeres no perdieran salud. Y esto que
2: dices, Ana, me parece muy interesante... Porque sí es verdad que no necesitamos romantizar lo que pasaba en el medioevo, pero sí necesitamos saber las condiciones. Una perspectiva histórica. Entonces, anteriormente, la sociedad estaba anclada en familias grandes, distribuidas alrededor de la tierra, del campo. ¿no? Estamos hablando de familias que tenían hijos o hijas, no porque quisieran tener descendencia y porque los adoraran, es porque la fuerza de trabajo. Esto es así. Esto, esto
0: históricamente es así y necesitamos asumirlo. Entonces, la cosa es que se rompe esto por el o sea, es el individuo y aparece eh, pues este lián social, este enlace social, este tejido social roto, ¿no? Entonces. Así es. Ya no se le da a las mujeres.
2: Después del tema preindustrial, ¿no? de, de, del tema de, bueno, de medioevo, estas comunidades, cuando pasamos estas grandes migraciones del campo a la ciudad, ¿no? cuando empieza toda esta onda por el boom de acero, etc., empieza a mirar, ¿no? Y en estas migraciones empiezan a dividirse las esferas. Es hasta, en ese, hasta ese momento en el que se hace una división entre la esfera del público y la esfera del privado. ¡Hola!
0: ¡Hola! Se puede Llegate justamente a lo privado y a lo público. Bienvenida, Ade.
2: Vamos bien, a empezar gracias. justo a desgranar un poquito el tema histórico, así que bienvenida. Gracias. <risa> eh, entonces comentaba cómo anteriormente había un cuidado en las comunidades y cómo esto, con el momento de la industrialización, la gente migra del campo, ¿no? del, del ambiente rural a un ambiente industrializado y a las ciudades. En esta migración es donde empieza la separación de la esfera pública a la esfera privada. Aquí es cuando se empieza a dar peso a que los hombres tienen que salir a trabajar y las mujeres se tienen que quedar. Aquí es el momento en el que el Estado, por ejemplo, en su momento tenía este wage extra, family wage se le llamaba, y era un sueldo para un hombre que fuera capaz de mantener con ese dinero a toda su familia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque entonces empezó a trabajar con dinero, anteriormente se trabajaba con intercambio de trabajo, ¿no? Tú haces café, yo te doy pan, ah, este queso, yo, yo voy haciendo la tienda, es un intercambio de todos, no era tanto el tema monetario. Cuando se pasa la época industrial, se pone todo este tema de, y estoy haciéndolo muy a grosso modo, ¿eh? Papel, moneda, toda esta cuestión de que entonces ya la mujer se queda en casa, sigue realizando el mismo trabajo que anteriormente y el hombre sale. ¿Cuál es la diferencia? Que al hombre se le empieza a pagar. Y a la mujer ya no. La mujer, ¿no? Y a la mujer se le empieza a romantizar, empieza a decir, tienes que quedarte en tu casa, cuidarla, tenerla bonita, ¿no? Empieza el patriarcado aquí a jalar un poco más, ¿no? Y el hombre tú vas a ser el héroe, el que salva. Hay un estudio muy bonito sobre las postales de en su momento, sobre quién trabajaba y quiénes eran los héroes históricos. llegan eran los hombres que salían a las grandes fábricas, ¿no? Tener en cuenta también todo el contexto histórico de las guerras mundiales y demás, ¿no? Ahora, vale. no, no, no nos No nos clavaríamos mucho en ello, pero bueno. Tener en cuenta que esta separación de quién está en la casa y quién está en la calle es creada y es relativamente nueva, ¿ok? Y otra cosa que me encanta decir también, si sí es verdad que en una sociedad tradicional el hombre es quien trae el dinero a la casa, va a traer un cheque, va a traer un fajo de billetes si tú quieres, pero señoras y señores, el fajo de billetes no paga solito la luz, no se transforma en un bistec con papitas <risa> este, y, no, y no es una cerveza, hay que hacerlo. O sea, la nevera, tú no coges el cheque, abres la nevera del refrigerador, pones el cheque, lo cierras y ¡pum! Ya está. Y luego, aún cuando eso sucediera, eh, hay que cocinar y hay que lavar los platos y hay que lavar la ropa. Entonces, esta, se empieza a hacer esta invisibilización, ¿no? Porque la frase, además esta frase del hombre lleva el dinero a la casa, pues sí, pero no como billetes. Entonces, es muy importante, esta transformación es fácil. Y la mujer se encarga de todo ese trabajo de manera invisible. De ahí que tenemos cuestiones como, ¿tú qué haces? No, yo no trabajo, soy mamá. No, perdón, tú eres una mujer que no está pagando ¿Mm? O sea, tú, sí. tú no recibes el, el sueldo, pero tú trabajas, hija mía. Lo que pasa es que no te están pagando. ¿Mm? Cuidado, que no queremos que nos asignen un sueldo. Esta distorsión ya se estudió, tampoco va por ahí. Entonces, eh, regresando al tema de, de, de las casas, ¿no? Hay otro tema que también me parece que la vez pasada comentaba con Ana. Dijeron, no, pero la mujer ya no está haciendo nada, ya tenemos lavadoras, ya tenemos microondas, todo este electrónico. Hay un hay un, eh, un artículo buenísimo, eh, justamente sobre la el ayuda que hacen los electrodomésticos a la mujer. Bueno, lo único que hizo es clavizarla aún más, porque antes lavabas a mano. Ahora ya no lavas a mano, tienes tu lavadora. Ah, pero entonces ahora te tiene que quedar más limpio. Ahora con el cloro y ahora que huela bonito, agrégale el suavizante. Entonces tus responsabilidades siguen aumentando. No es verdad que te está facilitando la vida, sino que te está haciendo extra eh, un extra esfuerzo, ¿no? Y tú tienes que hacerlo todavía mejor porque ya tienes la ayuda. ¿Cómo que no tienes la cena? Ya tienes horno, tienes microondas, tienes mini pimer, tienes a robot, termomidor y como nada más un diseño para el electrodoméstico tan no tan. Entonces. Todos los electrodomésticos es una mentira que estén facilitándole la vida a la mujer. Lo que están haciendo es demandarle aún más. Ahora, bueno, son tres niños en la mesa o tres niñas en la mesa y ¿qué quieren de desayunar? Y cada uno te pide cuestiones diferentes. Esa hiper especialización en el cuidado no se ve,
0: ¿no? Y pero sí. sin gluten, pero para las alergias, pero con sin lactosa, pero con soya. <risa> y la mamá no
2: tiene acá. Y cuando va a la fiesta del amiguito se encarga de decirle, oye, mi hija, fíjate que es alérgica, ya le llevo sus cupcakes cocinados. Estas sí. cosas que son nuevas, ¿no? No nos ponemos a pensar que también requieren tiempo. Entonces, con esta especialización, estamos, ya nos estamos moviendo de la época industrial a los 70s, de repente las mujeres dijeron, oye, yo no quiero estar aquí. Y la forma de escapar de la casa <risa> es salir a trabajar. Y entonces dijeron, yo me voy a mí, esto no es para mí, no me pongan aquí a planchar los manteles, porque, bueno, para la gente que ah. me está escuchando, antes se planchaban los manteles y las servilletas sí. Entonces... ¿Y por qué? Eh, se salen de sus casas y empiezan a trabajar fuera, a recibir un sueldo, pero adivinen qué, es que siguen teniendo que trabajar dentro. Claro. Entonces, estás trabajando doble, percibiendo dinero por solo uno de tus trabajos, y llegamos a un concepto maravilloso que se llama el double bind, que es como la doble atadura. Si te quedas en casa, malo, porque te quedas en casa con todos los logros del feminismo y tú quieres estar allá adentro, ¿para qué estamos peleando? Pero si sales de tu casa, como crees? No eres una buena mujer, deberías estar en casa y con tus hijos. Que tienes hijos y eres académica, double bind también, señoras y señores. Si tú quieres ser mamá, es como de no sabes qué, ¿qué hago? ¿La academia o la casa? ¿no? Y yo escuchaba la vez pasada... Eh, que decía, me parece, no sé si era Tamara o Abby que decía, no es lo mismo los tres mosqueteros que, que, que diez años después.
0: Entonces. Oye, oye este Jesús, déjame, déjame echar un chisme aquí. ¿Uh -huh. Muy cortito, eh. Es por esto eh, que dice, tienes todo en tu casa, ¿no? Hace que un, hace unos seis meses antes del COVID, eh, en la Universidad de Gante, donde yo estuve haciendo un postdoctorado, fue un señor invitado a dar una conferencia un hombre que decía que las mujeres actuales en realidad se quejaban de todo, tenían tantas cosas, les habían comprado carro, les daban vacaciones les compraban buena eh, ropa y que además eh, no querían coger, o sea, no querían tener relaciones sexuales ¿qué tipo de mujeres eran estas? y esto fue como una conferencia magistral en la Universidad de Gato qué
2: maravilla ¡Qué maravilla! Eh, bueno, a mí me encanta porque yo siempre le he dicho, tú puedes tener, o una puede tener todos los títulos universitarios y nobiliarios, pero eso no te va a hacer tener un pensamiento crítico. Y con de pensamiento crítico, no solamente hablo de equidad de género y de feminismo, hablo de conciencia de clase, de raza, otra vez de género, de todos los ítems, ¿no? Y esto que vas a decir justo de les compramos el auto... Fíjate que en esta época industrial, cuando a la mujer se le empezó a, a, a exigir más de la casa, justo porque tenía tanta cosa, ahí es donde nace el mito de la mujer, de la shopper, de la mujer compradora compulsiva, porque para tener la casa bonita y para que tú eh, como que cumplas con este rol de que es ser mujer en esa época, bueno, hay que ponerle un cuadro, hay que cambiar las cortinas, no, hay que hay que cambiar la lavadora, hay que entonces se empezó a hacer y esto es el pez que se muere en la cola, no, o sea, tú pides para poder tener la casa bonita. ¿No? y la casa bonita necesita que y entonces tú estás pide y pide y ahí viene todo, todo este mito de que la mujer de, le gusta comprar y le encanta comprar no porque no haya mujeres que les encante pero es que si uno ve las curvas a nivel de género, hay hombres que les encanta y mujeres que les encanta unos ¿no? comprarán cosas diferentes, vaya no es no, no necesariamente lo mismo, pero esto del consumo es muy interesante y todo me encantó el remate de bueno, ¿qué mujeres? bueno, me encanta porque justo una de las cosas que creo que debemos hacer es cuestionarnos ¿qué tipo de identidad de madres ¿Qué tipo de identidad de mujeres y de hombres queremos en este siglo XXI? Si nosotros somos mujeres independientes, y estoy hablando de las mujeres heterosexuales, y quieres a, un, a una pareja a chico que ya no, ya no quieres, perdón, que te mantenga, pues entonces ellos tienen que replantearse, si ya no soy el proveedor, ¿qué papel voy a jugar en tu vida, no? Ese es otro tema muy bonito, por cierto, sobre masculinidades muerte. amenazadas. Sí, claro. Entonces, regresando un poco como para decir, bueno, y esto a mí, ¿qué me importa sobre la historia del neoliberalismo, no? Llegamos a este punto <risa> en el sí. que... <risa> sí. ¿qué? Bueno, yo... Es muy importante. En el que la mujer se sube al tren del trabajo con una ilusión de alternativas. ¿Tú crees que estás decidiendo entre ser madre y ser académica o alguna otra profesión? Mentira, tú no estás decidiendo. ¿no? Alrededor de ti hay una decisión. Sí, hay una parte de ti donde tú quieres o no quieres ser mamá, pero es que en realidad no vas a decidir, tú no decides solamente el cuándo, el cómo y el por qué tú estás inserta en un sistema entonces yo voy a decidir ser madre por ejemplo, imagínate que tengo 25 años, ay que emoción tengo 25 años y soy, quiero ser madre bueno, pero es que sabes que, si yo quiero independencia económica, necesito seguir adelante en mi carrera, porque el sistema está hecho así, porque ahora necesito apurarme, porque el sistema neoliberal, neoliberal también tiene, mira la rapidez, ¿Mm? el que no se mueve se ahoga tú no puedes despegarte y además es una mentira que son solamente el embarazo, o sea, hay 40 días de embarazo, los 40 después, son años, ¿no? O sea, sabemos estadísticamente que es un promedio de 2 a 3 años de la crianza, a partir del embarazo, hasta que tú comillas sales, y sales comillas porque estás externalizando eso, porque hay otra persona que lo está haciendo, porque en realidad no sale, ¿no? Entonces tú dices, bueno, voy a renunciar a, a ser madre para hacerme solo académica ¿no? y entonces bueno, se supone que con eso lo vas a lograr, mentira, la brecha de género sigue viva y las académicas mujeres siguen sin estar a la par de los hombres tú dices voy a renunciar a la academia para ser madre, bueno y tampoco vas a ser madre y luego ¿qué tipo de madre vas a ser? porque tiene que ver con los recursos, tú, puedes, tú quieres ser una madre que tú le des a tu hijo o a tu hija todo bueno, pero para eso necesitas tiempo para leer, necesitas dinero para meterlo a las clases de natación, ¿no? Necesitas a tu pareja dentro de las, eh, si es posible, para que tome las decisiones juntas, ya sea separados o no, ¿no? O necesitas tú, sobre todo, tiempo para cuidar, porque recuerden, cuidados es de todas, todo mundo necesita cuidado. Entonces, es muy importante ver cómo es una ilusión de alternativas el decir que vas a ser madre o académica, y es una ilusión de alternativas decir qué tipo de madre vas a ser. Tú puedes intentarlo con todas tus fuerzas, pero hay un sistema que te va marcando. ¿Cómo vemos esto de manera muy sencilla? Mira, nosotras como académicas no hacemos mucho relocation, nos vamos moviendo, pero eh, últimamente he estado, justamente tuve una excelente experiencia hablando con eh, una mujer que trabaja en General Motors, eh, en estas industrias automotrices, y, y estuve hablando con mucha gente del sector hay muchísimo movimiento, muchísimo cambio ahora vives en, en, un, en una ciudad y luego te cambian a otra y luego te cambian a otra y luego esto, esto pasa porque nuestra vida está centrada alrededor del trabajo uh -huh. no alrededor de los cuidados y de la vida entonces, esta academia que de por sí era patriarcal es decir, creada por hombres, hecha por hombres al servicio de hombres, luego nosotras empezamos a meternos y hay mujeres, pero con reglas de hombres la academia es patriarcal per se por lo tanto, el conocimiento que se tiene adentro es patriarcal. Tú puedes salir educada como psicóloga, como bióloga, como lo que quieras, que no por eso vas a recibir una academia, una educación despatriarcalizada. Entonces, patriarcal. Y luego se une con el neoliberalismo. Es decir, la precariedad, todo rápido, todo individual. ¿no? No, no, la ya, mejor no <risa> ya mejor que nos lleve
0: Diosito. Dime. Ya <risa> mejor que nos lleve Diosito.
2: Pues, yo no sé quién nos pueda llevar, pero... <risa> entonces, Porque está tremendo. Claro, entonces, como ya tenemos, ya reconocemos esta, que es la Academia neopatriarcal y estamos donde, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer para poder romper, ¿no?, con esta Academia neopatriarcal. Bueno, lo que hay que hacer, hay muchas propuestas, afortunadamente, hay muchas mujeres y hombres trabajando al respecto, pero una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es un cambio en las políticas. ¿Mm? Un cambio en las políticas que ya existen, por ejemplo, la publicación de artículos. No es posible que en una revista, en una revista indexada, científica, la mayoría de personas, por no decir todas, son autores hombres, pero las personas que hacen las revisiones somos mujeres. Es que yo lo platico con mis colegas, cuántos artículos yo reviso, y además, recordemos que revisión de papers es gratis y no cuenta para nuestros currículos académicos. Así. Es más, no sé todavía por qué lo hacemos, pero también ese es otro tema. Entonces, tú estás eh, en, una, eh, en un momento en el que podemos cambiar las políticas públicas. ¿Cómo? Podemos cuestionarnos a las revistas, a las universidades, hacer cambios tan pequeños como déjame el lugar de estacionamiento cerca de la puerta porque yo voy a estar corriendo, voy a dejar a mis hijos y voy a volver a de trabajo. ¿No? no me des solo salas de lactancia. Porque el bebé no se va a teletransportar para que yo le dé el pecho. Dame tiempo, no. Y eso es muy importante. Yo me salgo de lactancia y digo, bueno, ajá, y el bebé ¿quién me lo trae y quién lo regresa, no? Entonces no se claro. trata de tenemos un breaker. Entonces tenemos que repensar las políticas públicas y el paper que estamos preparando, justamente eso es lo que estamos haciendo. Hemos el patriarcal. Hemos aterrizado en la academia y ahora vamos a finalizar en estas propuestas para poder romper y mejorar. Nuestros ambientes de trabajo no son académicas mujeres, sino como madres que están doblemente oprimidas.